Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, eh, listos a inquirir, a meditar, escudriñar eh, en los uh, escritos sagrados de los profetas eh, del Señor como Dios enseña. So, bien empezado es mitad, bien acabada. Vamos a pedir la bendición de Dios, como lo hacemos siempre. Eh, esto sin Dios no, no funciona, ¿no? So, que, que usted, bueno que vaya aprendiendo eso. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, eh, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, Eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abra nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos, no porque seamos uh, merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de De Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. So, vamos a hacer mención de ciertas verdades espirituales y a profundizar eh, en algunas de ellas y a expandir eh, en otras verdades. So, eh, es importante ¿no? que eh, a medida nosotros eh, vamos profundizando y expandiendo en el estudio de los escritos sagrados, Es eh, necesario no repetir ciertas verdades porque así el Señor lo enseña. Eh, en verdad usted va a aprender que cosas que tienen que ver con lo espiritual que Dios enseña, eh, lo que ocurre es que Dios no va a hablar de otra manera. ¿no? So, Dios no le va a dar, eh, digamos, un estudio y después va a venir un estudio más avanzado que es, <risa> so, <risa> digamos, no como que Dios le diera... Eh, digamos, uh, eh, verdad espiritual uh, en cuanto a la creación, ¿no? 1.1. <risa> o intermedio o avanzado. Uh, esas son cosas uh, del mundo. So, uh, eso es importante que usted vaya haciendo esas distinciones entre las cosas del mundo y, y las cosas uh, verdaderamente espirituales que son las del Señor. So, cuando Dios dice que Él es espiritual, Él está diciendo que Él no usa nada del mundo. Eh, es más, ¿ves? Eh, en el mundo, eh, las cosas ¿no? de ciencias eh, verdaderas, eh, cosas que no son de ciencias verdaderas, pero que eh, se tratan de, de meter ahí, eh, cosas del arte, eh, historia, en fin, ¿no? todas esas cosas <coughs> se quedan allá en el mundo. So, eh, verdad espiritual, hemos mencionado, ves, Dios es espiritual. Eh, ahora, cuando Dios da un mensaje, Dios no le agrega, Dios no le quita, eh, Dios no le va a cambiar nada a ese mensaje. Y por eso, ves, estamos explicando que Dios enseña que en la repetición está el aprendizaje. So, es decir, ves, eh, Dios no le va a traer eh, luz nueva de la que ya Él reveló por medio de sus siervos a los profetas. Otra verdad espiritual que es importante no eh, enfatizar es que Dios 
eh, siempre habla por medio de sus siervos, los profetas. Eh, usted está aprendiendo, ves que Daniel es un profeta de Dios. Eh, cuando Daniel no entiende una profecía, eh, de varias, no, pero en particular esta, eh, él no pide ayuda ves, a los sabios que están de su tiempo, a los historiadores de su tiempo. Él no pide ayuda a nadie, ves, porque en las cosas de Dios, del verdadero Dios, del de Señor, eh, las cosas operan diferente. Lo que Daniel entiende es que el que le puede explicar lo que eh, no se mencionó ves, con claridad por parte de Dios en cuanto a esta profecía, eh, en verdad ves, es el profeta eh, el profeta Jeremías que le está estudiando, pero eh, Daniel le pide a Dios ayuda. So, nótese que un profeta eh, trata O, o mejor dicho, no trata, ¿no? sino que no entiende a qué se refiere eh, cierta profecía. Y entonces, eh, nótese que Daniel identifica al profeta, identifica el escrito que le está leyendo, y le dice que él no lo entiende. So, en los escritos sagrados es así. A eso se refiere una verdad espiritual que habla en cuanto a escudriñar los escritos sagrados. So, la, no hay autoridad en el hombre. Pues no hay autoridad en ciencias humanas, en conocimiento humano. Eh, la autoridad en las cosas espirituales es el Señor. <coughs> so, por eso el profeta, inclusive Daniel, usted va a aprender ves, que escribe cosas que Dios mismo le dice que las esconda, es decir, ves, que, que no revele su significado. Sino hasta que venga el fin de los tiempos, entonces Dios lo revelará. Nótese que no es el hombre. No es una organización humana, no es una, una supuesta eh, religión cristiana, eh, ya sea no catolicismo o protestantismo, eh, con diferentes nombres. Eh, no es nada de eso. Pues Dios no ocupa al hombre. So Dios dice ves, que Él es el que da la uh, interpretación, so lo que significan eh, eh, las cosas. ¿no? So, solamente Dios Eh, lo puede hacer. So, supóngase ¿no? que alguien le dijese que eh, tal vez la iglesia de ellos o eh, la organización de ellos puede darle eh, interpretación a los escritos sagrados. Eso, eso es un engaño. Pues los escritos sagrados los explica el Señor. Es así. So, por eso cuando nosotros empezamos a eh, estudiar los escritos sagrados con ustedes, hicimos no esa Eh, distinción eh, en varias ocasiones no uno escudriña los escritos sagrados eh, uno inquiere en los escritos sagrados uno medita en los escritos sagrados y el testimonio personal so, son cosas <coughs> importantísimas en el estudio de la palabra del señor so nótese que Daniel también él está enseñando que no hay sabio no hay hechiceros no hay adivinos Eh, no hay nadie ¿no? que pueda eh, darle significado o explicar las cosas del Señor. Es imposible. So, entonces, <coughs> se cuenta acá el relato bíblico, y a veces mencionamos no bíblico para que usted se, eh, se ubique, ¿no? pero uh, no es bíblico, es eh, escrito del profeta. So, los escritos eh, del profeta Daniel, eh, dice ahí, ves que, 
eh, Nabucodonosor eh, pidió que se interpretase su sueño. Ahora, lo interesante es que eh, el tipo no, no sabe lo que significa su sueño, pero sabe que es importante eh, porque Dios le pone eso eh, a él. No es un sueño importante. So, pero entonces él dice que manda eh, a llamar a todos esos adivinos, hechiceros, magos y sabios para que le interpreten lo que había soñado. Y entonces usted aprendió que nadie pudo eh, decirle el sueño y su interpretación. So, es igual ahora en día. ¿Ves? No, no, Dios no ha cambiado. ¿ves? Dios no ha hecho eh, algo diferente. Eh, Dios sigue con lo mismo. So, <coughs> so, Dios es constante. So, Dios no cambia. Eh, Dios no muda. Eh, Dios no anda haciendo experimentos eh, científicos o de cualquier cosa. Eh, Dios conoce el fin desde el principio. Él es el creador. So, um, eh, el Señor es el creador. Ahora, los escritos sagrados, otra verdad espiritual. Eh, en verdad, pues, la Biblia eh, sí contiene los escritos de los profetas, pero eh, hay unos libros que eh, no se sabe quién los escribe. Y nosotros hemos conversado de ello y vamos a, pro a profundizar al respecto porque es importante. ¿ves? Usted aprende que un profeta identifica a otro profeta. Samuel no identifica a Moisés. Eh, varios profetas identifican a otros profetas. Y, y eso es escudriñar. So, hay un seguimiento del mensaje que el Señor tiene a su pueblo por medio de los profetas. Y, y es fácil ¿ves, de identificar a un falso profeta. ¿Ves? Es sumamente fácil. Y claro, ves cosas que Dios da. So, no, no es conocimiento humano. <coughs> Ahora, so, una vez usted entiende eso, so, usted compra su Biblia. Eh, nosotros no damos Biblia, so, usted tiene que buscar una Biblia. No, por lo menos. <risa> eh, busque una Biblia, no compre una que usted se sienta eh, confortable leyendo, ¿no? Letras grandes o lo que usted quiera. No, lo importante es que usted sepa eh, qué traducción es. Eso sí es importante. Y que sea, a veces, eh, una Biblia que no tenga libros apófricos, ¿no? que son libros anexos eh, que no son profetas de Dios. Eso <coughs> es la importancia, ¿no? Que una vez más, usted identifique el profeta. So, una vez usted tiene su Biblia, nosotros hemos mostrado ¿no? que la manera como usted puede leerla en 30 días, estudiando ¿no? o leyendo, mejor dicho, tres horas eh, diarias. Eh, si lee una hora al día, serían 90 días. So, esto no es una competencia. <coughs> esto es eh, llegar a entendimientos que el Señor tiene para nosotros. So, el que le va a abrir su mente... Es Dios. Dios Espíritu Santo. El que le va a enseñar a usted es Dios Espíritu Santo. So, acá con nosotros eh, hacemos las cuatro cosas que Dios pide. Y entonces usted se puede eh, beneficiar ¿no? de el estudio de los escritos sagrados. Ah, pero es importante ¿ves? que usted por aparte eh, lea los escritos sagrados para que se familiarice con los profetas. ¿no? ¿Qué profeta eh, es eh, tal profeta, ¿no? So, ahora, como referencia, usted usa a Jesucristo, ¿no? Los profetas antes de Jesús y los profetas después de Jesucristo, ¿no? Eso es una, eh, no, un punto, no es un punto de referencia, pero es una manera inteligente 
de identificar al profeta. <coughs> Hay nombres ¿ves? que se repiten. Eh, usted va a aprender de eso, ¿no? Y entonces a veces pareciese como que es la persona que usted leyó al respecto, ¿no? En unas, eh, tal vez, <coughs> unas cuantas páginas antes, ¿no? Pero en fin, so, entonces, importantísimo identificar el profeta. Ahora, eh, nosotros también enfatizamos una verdad que es eh, en qué basa usted lo que cree. So, recuérdese, ¿no? eh, si bien es cierto que Dios creó seres inteligentes, también es cierto que Dios le dice que por cuestión del pecado, eh, la mente del hombre es engañosa y extremadamente corrupta. So, cuando usted viene a los escritos sagrados, eh, usted tiene que de inmediato ¿no? reconocer como que si usted estuviese delante de la presencia del Señor. Y lo que Dios le está diciendo es de él directamente por medio de de un ser humano que Dios levanta como profeta. <coughs> so, el profeta no es una persona ¿ves? de sí mismo que le va a dar un conocimiento a usted o que él, de alguna manera, eh, pueda trazarnos eh, algún método, alguna eh, manera tal vez diferente, eh, inclusive no superior, de entender las verdades espirituales. Eh, eso es un engaño. Son cosas importantísimas para poder llegar a entendimientos de verdades espirituales. So, el profeta no se escoge él mismo. ¿Ves? Usted va a aprender que sí hay escuelas de profetas, cosa que Dios no la dijo. ¿no? Dios no dijo, miren, pónganme ahí una escuela de profetas y a ver quién se esmera más. Nos revisan las calificaciones y hagan una prueba y, y el que saque la mejor calificación, ese se gana la posición. Dios no opera así, ¿no? Eso es, eso es absurdo. Esas son las cosas, ves, del mundo, del hombre. En las cosas espirituales, ves, Dios levanta al profeta, es decir, ves, lo trae a la existencia con ese propósito. Nadie más, ves, nadie más puede decir que es un profeta a menos que Dios le ha dicho que es el profeta. Ahora, eh, en esta primera Eh, oportunidad que compartimos los escritos sagrados, estamos llevando el hilo del pensamiento del primer ángel de tres, eh, que se encuentra ¿no? en la revelación de Jesucristo. El primer ángel dice que tenía una buena noticia de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ahora el ángel dijo con voz fuerte, eh, teman a Dios y denle gloria, Porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, en todos los profetas, esta es, este es el hilo del pensamiento que llevamos en esta primera ocasión. La segunda ocasión será el mensaje del segundo ángel. Y en la tercera ocasión será el mensaje del tercer ángel. Y en la cuarta Haremos algo pues, que el Señor mismo enseña, pero estos son los mensajes importantísimos ¿no? para el final de los tiempos. Ahora, en cuestiones de profecía, usted aprende ¿no? que Daniel eh, le interpretó, le dijo el sueño eh, a Nabucodonosor y se lo interpretó. <coughs> so, ese sueño es importantísimo también. So, el sueño que Dios pone a Nabucodonosor no detalla lo que Dios le da a Daniel más tarde. So, nótese ves, que, eh, si bien es cierto que Dios pone un sueño a Nabucodonosor, 
ese sueño es, no es completo de los eventos que Dios dice que van a ocurrir en el futuro. Importante, ¿no? So, entonces, <coughs> so Daniel dice eh, el sueño, y dice que el tipo soñó que había una estatua no grande, cabeza de oro, eh, hombros y brazos de plata, eh, vientre y muslos de bronce, eh, piernas de hierro y pies mezclados de hierro con barro. Ahora usted aprendió el significado. No, sencillo, ¿no? Pero esas cosas se repiten. Es porque eh, así es el aprendizaje en las cosas del Señor. So, Dios no le va a mostrar otra estatua. Esa estatua es la que ha sido desde que el tipo tuvo el sueño. <risa> so, nadie le puede agregar nada, ¿no? Nadie puede eh, sentarse y entonces empezar a hacer dibujitos, ¿no? Y a sacar matemáticas de esos dibujitos y entonces decir, bueno, este, hemos encontrado algo acá eh, más avanzado. Esas son cuestiones pues, de delirios de la mente. Es lo que el Señor le explica. explica ¿no? Pero claro, hay cosas que son profundas, difíciles de entender. No porque sean difíciles en su contexto uh, o en su verdad que se comunica, eh, sino es porque no se puede saber a menos que Dios nos lo diga. So, la dificultad es en que no se sabe. Eh, se entiende, ¿no? Más adelante vamos a expandir en eso. Ahora, so, entonces, ese sueño que tiene Nabucodonosor, su interpretación llega hasta el fin de los tiempos. Pues, pero claro, Dios da más eh, detalles, eh, más especificaciones a Daniel y, y a usted y a todo aquel vez que busca del Señor. So, entonces, Eh, la interpretación dice ves, que la cabeza es Nabucodonosor. Es de qué? De, de oro. So, nótese, ¿no? So, el tipo es la cabeza de oro. Los hombros, ¿no? que son de, eh, los hombros y brazos que son de, de plata, <coughs> eso representan a los medos y persas. Claro, eh, Daniel no dice ves, medos y persas. Eh, porque lo que Dios le pone a Nabucodonosor es solamente ves que él es la cabeza de oro. So, el tipo entiende. Entonces usted aprendió ves que Nabucodonosor quiso hacer una estatua eh, toda de oro, tratando de decir ves que su reino sería permanente, que no iba a cambiar. Y ya lo que Dios ha dicho es que no, ves que reino que se levanta, reino que cae. No importa cuánto usted quiera hacer. No, no importa qué tan sagaz o qué tan ágil usted se crea, humanamente hablando, o qué reino no crea que puede mantener eh, su estatus, uh, no se puede. ¿ves? Ya Dios habló. So, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que Dios le está enseñando es ¿no? que Nabucodonosor, su reino ya pasó. Eh, ahora los hombros que son de plata y los brazos que son de eh, también de plata, Eh, representa ¿ves, a los medos y a los persas. So, y usted aprende ¿ves, que Daniel estuvo en esa transición de reinos, el reino babilónico y el reino de los medos y de persa. Usted allí aprende ¿ves, que Daniel es testigo de eso que Dios dijo que ocurriría y ocurrió. So, el profeta no va a decir una verdad diferente a la que ya Dios ha dicho y también ves lo que el profeta dice se cumple. Porque no es el profeta, sino es Dios. Va entendiendo eso. El profeta sale sobrando acá. 
Lo que el profeta es, es la manera como Dios se comunica con su pueblo. Pero no es que el profeta tiene un estudio no independiente y que ese estudio le va a dar una capacidad al tipo para poder llevar su, su mensaje. Ya usted aprendió ves, que Moisés eh, decía ves, que no era capaz de llevar el mensaje. Y lo que Dios le enseña es que no es él, dice, sino el Señor. So, yo te diré lo que tengas que decir. No pareciese como que esta gente no tiene lidia albedillo, ¿no? como que esta gente no, no es pensante. <coughs> y no, ves, es lo opuesto. El, el que usted piense eso, lo hace a usted, ves, una persona eh, con eh, una mente ves, engañada y extremadamente corrupta. Ya usted va a ir aprendiendo esa cuestión, ¿no? So, entonces el profeta eh, dice ¿no? que eh, los, uh, lo que es el vientre y los muslos, uh, que son de bronce, ese es el reino de los griegos. <coughs> usted aprende ¿ves? que los griegos estaban eh, todavía ¿no? allí en transición con eh, los romanos que se encuentran en los escritos sagrados con Jesucristo cuando... Jehová de los ejércitos se hace hombre y nace ¿no? <coughs> en esta tierra. <coughs> Ahora, eh, ya nosotros identificamos que usted está viviendo en el tiempo de los pies. ¿no? Los pies está simbolizado por el hierro eh, mezclado con lo que se llama ¿no? barro. Y lo que Daniel explica es que aunque los pueblos traten ¿no? de unirse, dice, no se van a poder unir. Uh, ve, vea lo que dice acá, ¿no? Es decir, dice, sí como parte de los pies y los dedos eran de barro y otra parte era de hierro, eh, de igual manera o de igual forma, el reino será en parte fuerte y en parte débil. Es decir, ves, ese reino que es de hierro, so, va a ser débil y fuerte, débil y fuerte. Entonces dice, en particular, ¿no? Los que son los pies, eh, dice, así como usted vio que se mezclaba el hierro con el barro, eh, también los pueblos se mezclarán entre sí. Pero por más que se mezclen, eh, no serán un solo pueblo, como tampoco el hierro y el barro se mezclan totalmente. Durante ese tiempo, el Dios del cielo creará un reino eterno que no podrá ser destruido. Ese reino no quedará en manos de extraños. Al contrario, será reino ese reino destruirá y superará a todos los demás reinos. Es un reino que durará para siempre. So, ese reino es el de Jesucristo. Ya nosotros eh, profundizamos un poco al respecto. ¿no? Jesús le dice a sus discípulos que si se va, Él va a preparar eh, su reino en el cielo. ¿no? Y entonces, era lo que a Jesús le preguntaban. ¿no? Y decían, si eres un rey, ¿en dónde está tu reino? Entonces Jesús les dice, ves que su reino no es de esta tierra. <risa> claro, ves, una persona que es de Roma... Eh, no va a entender este asunto, pues nunca ha estudiado los mensajes de Dios por el profeta. Eh, digamos, en el caso ¿no? de eh, los romanos, ves cuando eh, están en el tiempo de Jesús. So, pero lo que Jesús sí menciona, ves, dice que él es rey. Ahí, cuando Jesús predicaba, él empezó a decir, ves, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el reino de Jesús no es un reino terrenal, pues es un reino Uh, que no tiene principio y no tiene fin. Eso es un reino eterno. Hermoso, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo está a punto de regresar. Son los eventos que Dios eh, muestra a sus siervos los profetas. Es lo que usted va a aprender 
eh, en esta ocasión no eh, algunos eh, detalles que Dios enseña eh, que llevamos este pensamiento no de, de el Señor es el creador de todas las cosas eh, en la segunda oportunidad usted va a aprender muchos más detalles y claro no es que vamos a hacer algo más avanzado es eh, meramente que Dios le va a ir guiando en sus verdades y le va a ir dando más eh, especificaciones y expandiendo eh, el estudio de sus escritos, ¿no? de los mensajes eh, de sus siervos, los profetas. <coughs> so, esta estatua no cambia, so, permanece igual. Si usted cierra su Biblia, la que usted decida comprar o la Biblia que usted quiera estudiar, eh, siempre y cuando sea ¿no? una Biblia que que tenga los profetas del Señor. <risa> eh, pues entonces, ves, eh, usted va a ir eh, aprendiendo a identificar al profeta. Aquí le vamos a mostrar cómo Dios enseña. Eso es lo, lo interesante ¿no? y hermoso que usted tiene que ir eh, solidificando ¿ves? estas verdades para que usted tenga columna vertebral en las cosas espirituales. So, hermoso, ¿no? So, usted aprende después que Daniel ve cuatro bestias. So, esas cuatro bestias dice que la primera bestia era un león eh, que tenía eh, alas y que se le fueron quitadas y entonces lo pusieron de pie y se le puso un, eh, una mente de ser humano. ¿no? Después la otra bestia eh, dice que era un oso ¿no? que estaba de medio lado y tenía tres costillas en la boca. Y claro, ves, ese león... Eh, que representa el reinado de Babilonia, el oso que representa a los medos y persas, y que está de lado, tiene tres eh, costillas en la boca. Y eh, la tercera bestia dice ves, que era un leopardo, eh, que tenía eh, cuatro cabezas y cuatro alas en, en el lomo. Y después había una bestia, que usted aprende ¿no? que es la cuarta bestia, que Eh, en esta oportunidad todavía Dios no le da especificaciones. Pero inclusive en esta visión que ve el profeta Daniel, Daniel no sabe qué reino es el que sigue después de Nabucodonosor, pero él ya entiende que Dios ha dicho que hay cuatro reinos y el primer reino ya pasó. Pues claro, ves, pero Daniel no sabe eso hasta que Dios le revela cuando se aparece ves un carnero con dos cuernos y un chivo de un cuerno. Eso está aprendiendo, ¿no? Soy claro, apenas vamos eh, tocando ¿no? la superficie. <coughs> Dios le va a ir mostrando ¿ves? estas verdades. So, una visión, otra visión, segunda visión, eh, tercera visión, y Dios va ampliando el significado. Dios va explicando qué es lo que significa. Ahora, Dios hace eso ¿ves? porque Dios esconde. <coughs> y el único que explica es Él. Su hermoso, ¿no? So, usted va a ir aprendiendo eso poco a poco. Soy el carnero de dos cuernos, que son los medos y persas. Es lo mismo, ves, que representa eh, al oso, ¿no? De medio lado, con tres costillas en la boca. <coughs> y el chivo, eh, que representa, ves, eh, a los a Grecia, ¿no? Y ahí se menciona, ves, eh, porque tiene un cuerno, que es un rey. So, usted va aprendiendo el lenguaje que Dios enseña del significado. So, es lo que Dios enseña. So, por eso ves, cuando usted viene a los escritos sagrados, usted no puede eh, darle el significado que a usted le venga en gana a las cosas del Señor. No opera así, ves. Dios es el que dice qué es lo que significan las cosas. 
Y por eso hemos mencionado ¿ves, que estas cosas son serias, espiritualmente hablando, y que usted no puede agarrar algo de los escritos sagrados del Señor y usted tratar de darle un significado personal o propio, ¿no? Eh, como un grupo o una organización. Y entonces usted quiera utilizar eso, ¿ves? Como hacer referencia eh, a algo de Dios. Eh, Dios no aprueba esas cosas. Eh, eso es como que usted agarrase el, acta de, el, el arca del pacto y la llevase donde usted quisiera, creyendo que Dios está con usted y Dios no está con usted. ¿Se entiende? Eso es lo que Dios enseña. So, usted va a aprender en ciertas ocasiones que los israelitas fueron a guerra. Dios le dice, no vaya. Pero ves, algunos tipos decidieron, bueno, llevemos el arca y pues va a levantarle el ánimo a la gente. Y así fue, ¿no? Pero lo que ocurrió fue que pues Dios no estaba allí. So, por eso ves, cuando usted habla, digamos, de Miguel, eh, cuestiones no espirituales, eh, en referencia, ¿no?, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a Jesucristo, eh, no puede usted usar ese, ese título. Pues Miguel es el nombre de Jesucristo como comandante en jefe o el príncipe ¿ves? de la hueste celestial. Solamente hay un Miguel. Pues no hay múltiples Miguelitos, ¿no? <risa> so, si usted dice Miguel, eh, para mí y la hueste celestial, usted está hablando ¿ves? de... Eh, Jesucristo, lo que es Jehová de los ejércitos, y ese título quiere decir, ves, el príncipe de la hueste celestial. Él es el príncipe, ves, de la hueste celestial. Ese es el único significado. No hay otro. So, cuando usted habla de el Cristo, ves, solamente hay un Cristo. No hay varios Cristos. So, no hay cristianos. Hay discípulos de Jesús. Pero la gente, pues, le gusta más la idea de sentirse que es un Cristo a, a un seguidor. Pues porque pues no quieren seguir al Señor. No quieren obedecer lo que Dios les dice. So, eh, entendiendo eso, usted va aprendiendo, ¿no? Que el significado de las cosas las da Dios. So, claro, ves, no quiere decir que haya gente que lo haya hecho. Hay gente que ha agarrado los escritos sagrados y le da su significado, ves, pero viene a ser una maldición para ellos y usted ya va a aprender qué es lo que Dios enseña. Eso importantísimo es porque usted no puede hacer de los escritos sagrados lo que usted quiera. So, Dios es el que ha dado el mensaje. El profeta es el, met, el medio por el cual Dios lo da. Él testifica ves, que el mensaje se dio y entonces lo escribe. A los que Dios dijo que escribiese, pues porque hubieron profetas que eh, usted va a aprender en los escritos sagrados que no escribieron, pero eran profetas del Señor. Pues no quiere decir que todo profeta escribió. Porque el mensaje ves de esos profetas, eh, Dios decide que no se escriba. Va entendiendo, ¿no? Pero Dios tenía eh, varios profetas. Ahora, eh, preguntas surgen, ¿no? Pero por lo menos ahorita es lo importante que tiene que tener esas verdades eh, bien claras en sus mentes. Y vamos a repetirlo, ¿ves? Porque esto es lo que Dios enseña. Y una vez más, ¿no? El repetir esa verdad espiritual es porque no viene, ¿ves? Eh, algo que usted le vaya a agregar. Eh, no existe ves, cosa de un estudio avanzado. Es eh, luz que Dios da y Dios amplía esa luz. La va explicando él mismo. So, eh, vamos a ir con Moisés. Eh, Moisés está ahora eh, con el pueblo de Israel y usted está aprendiendo que el pueblo de Israel se está revelando a la autoridad de Dios. 
Y por eso Dios dice, ves que muchos son los llamados, eh, pero pocos los escogidos. Eh, Jesucristo dice, ves que Él murió en la cruz del Calvario por todos. Y donde abundó el pecado, dice el Señor, sobreabundó la gracia. Es decir, ves, el perdón de Dios. Pero eh, lo que ocurre a veces es que la gente cree que ellos pueden hacerse de su propia eh, organización y tratar de, tal vez no de la mejor manera posible, agarrar cosas que ellos quieren y otras no. Y entonces ellos empiezan con una lista, ¿no? Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto lo podemos usar y le vamos a agregar eh, alguna cuestión de ellos mismos, ¿no? Y entonces dicen, oiga, este, pónganse ustedes a trazar ahí una supuesta no teología y vamos a meter esa cuestión acá, ¿no? <risa> y entonces, ves, eh, Dios no opera así. Eh, ves, no en balde, usted aprende, ves, que Dios dice que la venida de Jesús será como en los días de Noé. Eso todo mundo, ves, por su lado. Y Dios hablando acá, Dios explicando aquí, y la gente por otro rumbo. Y, pero claro, ves, ellos se hacen de la idea que, que son de Dios, pero en verdad, pues, no lo son. Como le pasó a los fariseos y a los seduceos, que el mismo Jesús les dijo que ellos eh, no sabían interpretar los escritos sagrados. Es más, Jesús le dice, ¿acaso no habéis leído ustedes? Como quien dice, no, oiga, ¿y en dónde han estado ustedes? No? Y es eso, ves, que ellos se apartaron de la verdad y empezaron a meter eh, cosas de ellos mismos. So, ellos empezaron a enseñar cosas que Dios nunca eh, dijo que se enseñara. Y es lo que ocurre ves, con eh, las enseñanzas de Jesucristo. Eh, cuando Dios establece su iglesia ves, por medio de sus discípulos, que eh, uno de ellos lo traiciona, pero después ves, eh, el Espíritu selecciona, elige a otro ves, con el mismo nombre, ¿no? ¿Casualidad? Pues no. Y su nombre es Judas. No so, esos doce apóstoles profetas son los que Dios escoge ves, para establecer su iglesia. So, la iglesia de Jesús... Eh, no es una filosofía, eh, no es una teología, no es una religión. Eh, los apóstoles predicaban las enseñanzas de Jesucristo, sin agregarle y sin quitarle. Es las enseñanzas eh, puras de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, si usted eh, cree que Dios le va a aceptar que usted le agregue o le quite algo a lo que ya Dios ha dicho, pues usted es un iluso, ¿no? Eh, es más, Dios es muy... Eh, severo al respecto. Ya usted va a aprender con los fariseos y los seduceos. Eh, claro, no quiere decir ¿no? que Dios lo vaya a fulminar del de, instante, ¿no? Van a caer un, un rayo del cielo y va a quedar ahí como ceniza, ¿no? Eh, Dios no, ¿ves? Dios es eh, tardo para la ira, ¿no? Lento para ariarse, pero se enoja y tiene ira. Y ya usted aprendió, ¿ves? Que eh, el furor de Dios es cosa seria. Me imagínese. Eh, de toda la gente que vivió en el tiempo del diluvio, eh, solamente Dios salvó a ocho personas. ¿no? Noé, su esposa, sus tres hijos y sus esposas y los animales que eh, Dios decidió eh, preservar en el arca. Interesante, ¿no? Imagínense. So, ocho personas se salvaron, sí, ocho personas. Eh, Sodoma y Gomorra. Usted aprende ahí, ves, que el Lot y sus dos hijas son los únicos que se salvaron de toda esa gente. Interesante, ¿no? Y en otras instancias usted va a aprender también desde ciudades que Dios ha destruido eh, por la maldad eh, de los pueblos. ¿no? Dios siempre actúa de esa manera, ¿no? 
eh, hasta que pues él establezca su reino as, eh, aquí en esta tierra no Un, eh, una vez más <coughs> eh, verdad que, que Dios enseña ahora so eh, Moisés que es profeta del Señor eh, la gente pues tiende no a escucharle no imagínense Dios dice que no van a ir entonces a conquistar la tierra, pero van a andar dando vueltas ahí en el desierto hasta que se mueran aquellos que son más de 21 años. So van a andar ahí, ¿ves? <ríe> y tal vez si alguien los veía decía, oye, estos tipos están perdidos ahí, no están dando vueltas, ya pasaron por acá y siguen dando otra vuelta por acá. Sí, ¿ves? Porque Dios dijo, ¿ves? Es el castigo que Dios les dio. Va entendiendo, ¿no? So, entonces ese es el pueblo del Señor. Dios no tenía otro pueblo. Pues los otros pueblos estaban peores, ¿no? Esos ni siquiera sabían que estaban perdidos. Uh, y entonces, ves, por eso usted está aprendiendo, ves, que eh, el único pueblo del Señor eran los israelitas que el Señor mismo establece. So, el pueblo de Israel no lo establecieron ellos, sino el Señor. Y así como lo establece, Él los rechaza cuando Él establece su iglesia. Y el mensaje Eh, del perdón de pecados y de la salvación en Cristo Jesús, de que Jesucristo es el poder y la sabiduría del Señor, se exparce ves, por el mundo conocido, ya sea judíos o no judíos. Es decir, ves, gente que desciende de Abraham, del linaje de Abraham, eh, que Dios eh, separó ves, como pueblo. So, la gente que estaba antes de Jesucristo, que eran el pueblo del Señor, solo es un pueblo. Pues los otros pueblos eh, vivían de acuerdo a los engaños de sus mentes, eh, delirios de sus mentes, y digamos también ves eh, engañados por los demonios que eh, son dioses falsos. <coughs> so, eh, por lo menos ves ahora en día es igual. So, Dios tiene su iglesia, pero la iglesia del Señor eh, no es el catolicismo ni el protestantismo. Ves, la iglesia del Señor eh, la estableció Jesucristo. Y Jesús es la cabeza y por eso Él nos enseña sus verdades. O nadie le puede decir al Señor, eh, Jesús, hemos estado haciendo este estudio y creemos que te puede eh, favorecer. ¿no? Eh, simplemente ves, eh, tenemos a estos otros acá que son tipos ¿no? que llevan un recuento de la historia y pues queremos que pongan nuestros nombres ahí como esos genios ves que cambiaron el rumbo uh, de, de tu creación. Y entonces el Señor les dijese, ¿no? Oiga, si ustedes no me dicen esto, pues yo estuviera muy errado acá, ¿no? <risa> verdad que no, I mean, es Por eso, ves, nosotros eh, compartimos, ves, estas verdades que Dios enseña. So, es decir, eh, Dios no lo ocupa a usted. Pues ya Dios habló. Pues y eso que Dios habló está en el mensaje de los profetas. Ahora depende de usted si usted quiere obedecerle al Señor o no. Así como usted está aprendiendo, ves que los israelitas, eh, pues no obedecían al Señor. Y el Señor no dijo, no, bueno, este, así como ustedes quieran, ¿no? Ves, no, Dios dijo, ves que tenía que ser así. Y usted aprendió, ves que eh, Dios mató a muchos de ellos. Es más, estaban cayendo tantos muertos que ellos dijeron, oye, Moisés, nadie va a llegar a la tierra prometida, ¿no? Todo mundo se está muriendo acá. Usted aprendió eso, ¿no? So, usted no vivió en ese tiempo. Pues, pero usted está escuchando el mensaje del profeta que es testigo de lo que ocurrió en ese tiempo. 
Hermoso, ¿no? So, entonces, eh, por eso ves la importancia que usted eh, no se haga en su mente engaños. Imagínese, por ejemplo, ¿no? que David creyese que él era un ángel celestial y que andaba cuando iba a la guerra, no que él era el que andaba peleando la guerra. Pues el tipo sería un iluso, ¿no? porque Dios no enseña eso. So, tener esa claridad de mente la da Dios. Pues el tipo sabía que él era un ser humano, pero que Dios lo había escogido para que fuese rey en su pueblo. Es cosa ves que eh, Dios lo puso porque pues el pueblo rechazó al Señor. Pero eh, David en ningún momento ves hace referencia como que él es un ángel que va a pelear. Pues es un ser humano y, y había la posibilidad ves que muriera en la guerra. Es lo que usted va a aprender. Muchos soldados, inclusive cuando ya empiezan a entrar a Canaán, eh, Dios les dice ciertas cuestiones que usted va a aprender. Es porque eh, algunos de ellos van a morir y el Señor le explica esa verdad. Ahora, lo hermoso no es que usted empieza en verdad a poner las cosas en su lugar. So, y es lo que estamos haciendo con ustedes. Es si usted sigue no el estudio, es decisión suya, usted decide. Pero es la manera como Dios enseña. ¿Ves? Dios es un Dios de orden. So, así como usted ve que la tierra gira sobre su eje, la luna en derredor de la tierra y ambos en derredor del sol, eso no es coincidencia. Pues eso no pasó por el azar. Eh, pero tiene un orden. Pues Dios enseña de esa manera. Ahora, el orden para Dios no es como una organización. Pues el orden para Dios es que Él eh, tiene los designios de su creación. So, él dice eh, qué es qué, quién es quién. ¿Y qué se va a hacer? No? So, Dios Padre es el que hace eso. Dios Hijo es el que crea junto ves, con el Dios Espíritu Santo que está en la creación. Hermoso, ¿no? So, entonces, si usted aprende eh, de la manera correcta que Dios enseña, eh, es Dios Espíritu Santo que poco a poco le va a ir dando más verdad espiritual. Pero tiene que eh, creer a la verdad que Dios da. So, ¿En qué basa usted su credo? Eh, la respuesta sería, no, yo lo baso en el Señor. Y el Señor ha hablado por medio de sus profetas. <coughs> ¿Se entiende eso? eso? No es en el hombre, es en Dios. Dios es el que a usted le cree. Yo le creo a Dios. Pero Dios habló por su profeta. So, ¿Pero será que el profeta entonces cualquier cosa que diga el profeta es de Dios? Eh, no invente, no. A mí. El profeta no es un escritor. <coughs> lo que a usted le interesa saber es lo que el profeta dice. ¿no? Esto es lo que Dios me dijo. Y después usted dice, ah, ok, no, con permiso, vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Es así, ¿verdad? Ahora, nótese, eh, en cuestiones de creación, eh, ya Dios le dijo que Él creó todas las cosas. Y los creó en seis días. Pero supóngase que usted estaba sentado, tal vez, no eh, tomándose una taza de café, y de repente cayó un meteorito, ¿no? Y cayó cerca de sus pies. Y entonces usted dice, oye, esta roca cayó del espacio, ¿no? Voy a hacer un estudio científico. Eh, voy a ver qué tan viejo es este pedazo de roca. ¿no? Oiga, es, en verdad, pues, vamos a profundizar en lo que la persona cree, ¿no? Que, que hace cuando quiere darle fecha eh, a la Tierra basado a esas cuestiones, ¿no? Eso es falta de inteligencia. Y ya usted va a aprender por qué. Pero lo que Dios le está diciendo es que hay gente que va a creer esa cuestión. Pues, y entonces... En el delirio de sus mentes van a buscar la manera de 
eh, poder llegar a cierta validez, pues aunque es un engaño, porque están basando su credo a lo que ellos mismos determinan como algo válido. Va entendiendo eso. Es como que usted dijese, eh, bueno, este, eh, la tierra gira sobre su eje eh, porque pues eh, eventualmente eso ocurrió. O la luna gira sobre la tierra porque eventualmente ocurrió así. Entonces, eh, ese es lo que usted cree. Pero este, usted ves, eh, tiene un día cuando nació. Y entonces lo que Dios está diciendo ves, es diferente. Eh, Dios está diciendo ves, que Él creó todas las cosas. So, hay cosas que Dios las tiene ahí ves, para que usted, que solamente eh, busca a Dios porque quiere sacar un provecho, las tiene para usted. Eh, por ejemplo, en alguna ocasión usted aprende ves, que cuando Dios castiga a los israelitas, eh, Moisés le pide a un tipo ¿no? que se quede con ellos porque conoce el área. Pero usted aprende ves, que Dios le dice ahí mismo que cuando la nube se levantaba y se movía, era señal que todos tenían que levantar su tienda y agarrar camino donde la nube se movía. <coughs> so, ¿Por qué entonces Moisés le pide a este tipo ¿no? que se quede si él conoce el área? Se entiende, ¿no? Bueno, porque Dios no le está hablando a Moisés directamente, no, te voy a llevar por este camino. Moisés, como los otros, ves, miraba, la nube se levantaba y entonces él decía, bueno, es tiempo de movernos. <coughs> Hermoso, ¿no? Entonces, si usted le cree a Dios, eh, es lo que usted eh, debe de basar su credo, so, el creerle a Dios, no el creerle a una organización, pues, como una religión eh, o alguna uh, dogma religiosa, ¿no? Como el catolicismo o el protestantismo, eh, usted tiene que creerle al Señor. O so, usted dice, bueno, ¿qué es lo que Dios dice? Y lo que Dios dice, haremos. Hermoso, ¿no? Y eso, pues, pues no ha cambiado. <risa> so, eh, nótese que eh, Dios dice en seis días, ¿no? Entonces, en otra ocasión vamos a hablar ¿no? un poco más profundo de eh, la edad de la Tierra. En verdad, pues, ¿a quién le importa ¿no? cuántos años tenga la Tierra? Pero la inteligencia ve y entiende, ¿ves? Usted sabe, ¿ves? Que eh, Dios creó al hombre en el sexto día. Y le está diciendo, ¿ves? Que Dios cuenta los años de vida de las personas, en el caso de Adán, que él muere a 930 años. So, ¿De dónde sacó Adán que vivió 930 años? Bueno, es basado ¿ves? a un año, como Dios lo establece. Dios creó el día, Dios creó la semana, el mes, eh, y los 12 meses son un año. Y es más, ¿ves? Dios le explica que los meses tienen que ver ¿ves? con eh, la cosecha, ¿no? las estaciones, el calor y el frío. ¿No? Entre el frío y el calor está la primavera, y entre el calor... Uh, y el frío está el otoño. ¿no? So, se entiende, ¿no? Pero es esa transición cuando se va alejando del calor o cuando va entrando al frío. Son cosas que Dios le explica. So, él es el que hizo eso. <coughs> no es la casualidad. Pues no hay azar, no hay probabilidades con Dios. Eh, eso no existe ¿ves? en las cosas eh, del Creador. Dios creó eh, las cosas, ¿ves? Todas, visibles e invisibles. So, usted no puede decir ¿ves, que cree en el Señor y usted cree que la tierra tiene 4.5 trillones de años. Eso sería ¿ves, una contradicción. 
pues porque el que la Tierra tenga 4.5 trillones de años es un cómputo humano. So, si usted cree eso, está basando ¿ves? Eh, al credo basado a lo que el hombre dice que es. Pero si usted le cree al profeta, usted está basando su credo a lo que Dios dice. ¿Ves? ¿Se entiende eso? Por eso Jesús decía a sus discípulos, mirad que nadie los engañes, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que son el Cristo y otros falsos profetas y otros falsos maestros, y a muchos engañarán. ¿Por qué es que engañan? Bueno, porque pues la gente le, le endulzan el oído y entonces eh, se olvida ves que pues eh, se apartaron de la enseñanza del Señor. Pues porque nunca ves quisieron escuchar la enseñanza del Señor. Pero usted va a aprender, eh, Dios mismo enseña ves eh, qué es lo que ocurre cuando la persona escucha la palabra del Señor. Eh, hay gente ves que la recibe y crece. Hay otros que no. Y Dios le va a enseñar qué, qué es lo que ocurre. ¿no? Eh, porque es que unos sí y otros no. Ahora, so, entonces, si usted cree al Señor, usted dice, ves, la tierra eh, de Adán hasta Abraham tiene unos 2,858 años. O, eh, a Dios no le tomó trillones de años crear las cosas. Pues Dios no tomó un descanso y dijo, bueno, me voy a ir a inspirar. Voy a dar un paseo, ¿no? Ahorita regreso. Pónganmele un ojo ahí a la tierra, a un grupo de seres celestiales, ¿no? Y otro grupo de seres celestiales que allá son los arquitectos y otro grupo que son los ingenieros y otro grupo, ¿no? Que son los artistas. <risa> yeah, no, no funciona así, ¿no? Entonces, ya usted está aprendiendo, ¿ves? Que eh, cuando Jesús dice que Él es el Rey, Él es el que dice que se hace. Y pues la gente no le está gustando esto. Vean lo que pasa acá con Moisés, ¿no? Eh, vamos a ir, a ir al seguimiento ¿no? de los escritos sagrados. En la lectura que llevamos, el estudio, eh, no, lo que involucra, ¿no? Que son eh, escudriñar, inquirir, meditar y testimonio personal. <coughs> so, supóngase que alguien le preguntase a usted, ¿no? Eh, basado a qué usted cree. En, en qué tiempo vive. Entonces vengo una persona ¿no? que tiene tal vez títulos universitarios, eh, tal vez inclusive fue allá eh, a lo que se conoce ¿no? como el Medio Oriente, donde Jesús caminó, y tal vez le dice ¿no? que estuvo sentado debajo de un palo donde Jesús mismo estuvo sentado. Y que al sentarse en ese palo, pues él, él sintió algo, ¿no? Y, y le cayó algo en su cabeza y pudo ver una visión. <coughs> no funciona así, ¿ves? El que una persona vaya a un lugar donde Jesús anduvo, no le da validez a las cosas. Pues, pero esas son las cosas que la gente que engaña apunta. Pues porque creen que esas cuestiones son de validez. Con Dios no funciona así. Pues Dios no ocupa validar lo que le dice. El validar es cuestión del hombre. Pues por eso Lucifer, y del engaño, no de la mentira, por eso Lucifer le dio validez a su engaño a la mujer. Pero Dios no ocupaba validar. Eh, lo que le dijo al hombre y a la mujer, ¿no? Que no comiesen del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comiesen van a morir. <coughs> so, Dios no les dio un ejemplo, ¿no? Imagínense, eh, Dios creó otros seres, otros seres ahí, ¿no? Y le dijo a Adán, mira, voy a hacer que estos seres coman eh, de este árbol. Y como tú eres inteligente, vas a ver, ¿no? Lo que ocurre. Y entonces, eh, Adán se quedó ahí, ¿no? Sentado. 
con un grupo de ángeles también. Y entonces creó esos seres, Dios ahí, ¿no? Que son seres humanos, pero que eh, un experimento diferente, ¿no? Y entonces esos, Dios dice, ¿no? Que coman. Y entonces comen. Los usó como, como ratas de experimento, ¿no? <risa> y entonces es una suposición, ¿no? Esto no pasó, es una suposición. Pero para entender, ves, la verdad que Dios enseña para usted, ¿no? Eh, so, entonces, supóngase que ese que Dios creó para hacernos una muestra, para validar lo que Dios les está diciendo, entonces come. Y después de comer cayó muerto. Y entonces dice el Señor, ves, Adán, si tú comes, te vas a morir. ¿Verdad que Dios no hizo eso? ¿ves? Dios no enseña eso. ¿ves? Porque Dios no ocupa validar lo que le dice. ¿ves? O usted le cree al Señor o no le cree. Pero lo que Dios enseña a veces es que eh, Él es verdad. So, todo lo que Dios le dice es verdad. Ahora, el hombre, por su parte, ¿ves? tiene que validar las cosas. Tiene que haber evidencia. No tiene que haber eh, un método no científico o algún método no de algo para poder eh, sentirse ¿ves? que hay una validez a lo que se está haciendo. Eh, con Dios no opera así. Por, la, por ejemplo, ¿no? ya usted aprende en la creación que Dios dijo que si comían, morían. Y es lo que ocurre. Pero la serpiente que engañó a la mujer eh, hizo una validez, ¿ves? porque se, Lucifer se disfrazó de una serpiente para engañar a la mujer, comió del fruto, dice, ¿no? y entonces ahora puede hablar. So, una serpiente que habla. Eh, ¿Entiende? ¿no? So, entonces eso es crear validez. ¿Qué es lo que ocurre en las cosas del hombre? So, si usted dice, no, ¿habrá muestra científica ¿no? que la Tierra eh, fue creada en seis días? ¿Todo este universo? <coughs> pues eso es una eh, estupidez, ¿no? No, a mí, no lo hay, ¿ves? Porque el entendimiento humano no puede penetrar en el Creador. Eso no se puede, es imposible. Pues, por lo menos la inteligencia, por lo menos eso, le tuviera que decir, ¿no? Pero como el Señor dice, ves, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta, eh, pues entonces la gente, ves, opta por creerse lo que ellos quieren creer y se hacen de sus métodos para engañarse. Eh, ya usted va a ir aprendiendo nuestra cuestión poco a poco eh, como Dios enseña. Ahora, la importancia son esas verdades que hemos mencionado, ves, porque eso no va a cambiar. So, a medida vayamos profundizando y expandiendo en verdades que Dios muestra, eh, no va a cambiar, se van a permanecer así. ¿ves? Eh, so, <coughs> supóngase que otra persona no le dijese a usted, ¿no? bueno, este, eh, si Dios hace esto, entonces yo le creo. Entonces uno dice, no, bueno, ¿y, y de cuándo acá este, eh, voy a, a basar mi credo a lo que ocurra con una persona? Va entendiendo. Ya Dios habló. So, Dios dijo, lo que tenía que decir, ahora depende de usted si le cree o no. Como cuando Dios mandó a las serpientes ¿no? que mortiecen a los israelitas, eh, usted no vivió en ese tiempo. Tal vez usted dijese, ¿no? ¿será que realmente ocurrió eso? ¿Será que realmente Dios abrió el mar? ¿Será que realmente Dios mató a los egipcios y al faraón ¿no? cuando cerró la mar y se ahogaron ahí los tipos? ¿no? ¿Será que ninguno de ellos podía nadar? Bueno, es que no es el hecho ves, que podían nadar. Ahora, el hecho de que usted sepa nadar no quiere decir que no se va a ahogar, ¿no? Se puede ahogar. 
<risa> Pero es lo que Dios hace. El, el énfasis que estamos enseñando es que, eh, digamos, en el caso de Faraón, eh, Dios le quitó la vida en el mar. ¿Ves? Aunque fuera un buen nadador algún tipo ahí, ¿ves? Dios le quitó la vida. Eh, las serpientes que fueron a morder a los israelitas, no es que las serpientes por casualidad llegaron ahí. <coughs> Dios mandó a las serpientes y entonces, ves, eh, las serpientes buscaban a los israelitas para morderlos. ¿Se entiende, no? So, verdad es que, que Dios enseña. So, ahora, si supóngase, eh, Dios le está diciendo a usted, ¿no? ¿En qué tiempo usted vive? Usted ya aprendió, ves, que Dios identifica que está viviendo en el tiempo de los pies, ¿no? donde está el hierro mezclado con barro. ¿no? Y la venida de Jesús está cerca, pero Dios no dice cuándo. Pues Dios dice que está a la puerta, pero Dios no dice cuándo. Pero claro, ¿ves? Dios le va a dar eh, verdades que va a aprender acá, ¿ves? que Dios enseña en cuanto a la venida de Jesucristo. <coughs> Vienen cosas no terribles que Dios enseña, pero que vienen de parte de Dios. Eh, cosas terribles. Pero eh, hasta ahorita, ves, Dios dice, ves, eh, buscadme mientras hay tiempo. So, porque cuando ya el Señor eh, decida, no, que el que siga limpio, siga, siga limpio, y el que sucio, que se ensucie más, eh, y ahí usted no va a poder decir, bueno, pues este, ah, eh, veo la cosa seria ahorita, ¿no? Veo que están cayendo gotas de aguas gruesas cuando nunca había llovido y aparentemente pues me equivoqué. E hicimos varios estudios, pero estos estudios han probado que pues no sabíamos nada. Y pues Señor, queremos pedirte que nos perdones, ¿no? Queremos conocer ahora de ti e y ahí es demasiado tarde, ¿ves? Ya Dios no, no va a cambiar. Y el hecho, ¿ves? Que Dios actúe así es porque pues la persona no va a recurrir a esa cuestión. Pues van a seguir siempre necios en su parecer. ¿Qué es lo que ocurre con los israelitas que usted está aprendiendo? Solo los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó, cuando Balak, hijo de Sipor, se dio cuenta de que eh, de todos los israelitas habían hecho a los amorreos, eh, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados por ellos porque eran un ejército muy numeroso. Entonces dijeron los moabitas eh, a los ancianos de Madián, esta muchedumbre barrerá con todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. Otras traducciones dicen, no, cuando los toros, eh, toros, usted entiende, ¿no? Comen... <risa> comen hierba, no toro o vaca. So, lo importante es que la similitud que está haciendo el tipo, no, so, estos van a, a barrer con todo. En aquel tiempo, Balak, hijo de Sipor, era rey de Moab. Así que mandó llamar a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, eh, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los Amavitas. Balak mandó a decirle, hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra, y ya ha venido a sentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. 
yo sé que a ti, eh, yo sé que a quien tú bendices queda bendito y a quien tú maldices queda maldito. Ahora los ancianos de Moab y de Median eh, fueron a darle a Balán el mensaje eh, que Balek le enviaba y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Eh, Balán los invitó a pasar allí la noche prometiendo comunicarles eh, después lo que el Señor le dijera. Y los gobernantes se alojaron con él. Ahora Dios se le apareció a Balán y le dijo, ¿Quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Ahora, imagínense, ¿no? ¿será que el Señor no sabe quiénes son ellos? No, pues claro, no. Él sabe quiénes son ellos. Va aprendiendo, ¿no? So, Balán le respondió, son los mensajeros que envió Balak, hijo de Sipor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme, un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ve y échales una maldición por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Ahora, pero Dios le dijo a Balán, no irás con ellos ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas porque son un pueblo bendito. Al otro día Balán se levantó y les dijo a los gobernantes enviados por Balac, regresen a su tierra porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Los gobernantes moabitas regresaron a donde estaba Balac y le dijeron, Balac no quiere venir con nosotros. Balac envió entonces a otros gobernantes más numerosos y distinguidos que los primeros. Quienes fueron y le dijeron a Balán, esto es lo que dice Balak, hijo de Sipor. Eh, no permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré eh, con creces y haré todo lo que tú me pidas. Eh, te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Pero Balán le respondió, aun si Balak me diera un palacio lleno de oro y de plata, Yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor, mi Dios. So, este es un profeta que habla con Dios. So, ¿De dónde es este tipo? No? Imagínense. Ahora, ustedes pueden también alojarse esta noche eh, mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Aquella noche Dios se le apareció a Balán y le dijo, ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. ¿Lo que, lo que quién? Lo que el Señor le ordene. <coughs> ¿Será que este tipo entonces es, eh, pues es un, un autómata, no? No puede pensar por él. No, pues esas son cosas, son delirios de la mente. Es interesante, ¿no? Por lo menos, eh, no sé cuánta literatura usted ha estudiado de otros pueblos. Eh, no estoy diciendo que lo haga tampoco, pero es interesante, ves, la manera de, del pensar de las personas. Eh, claro, ves, algunos de ellos engañados por demonios eh, y otros, ves, por los delirios de sus mentes. Por eso mencionamos, ves, que el Señor eh, solamente es uno. So, él no cambia, Él no muda, Él ya habló. So, él no va a decir algo diferente, pero él sí le dice a usted eh, muchas verdades espirituales, eh, hasta donde permite ¿no? que compartamos, pero están allí 
en los mensajes que Dios da por medio de sus siervos, los profetas. So, lo interesante a veces es que en la mente de varias personas, inclusive ahora en día, ves, que dicen que son cristianos, dicen ellos, ¿no? <coughs> ellos mismos se crean su credo. Ves, no es lo que Dios dice, no es lo que Dios enseña. Ellos mismos se crean su credo. Y pues hay otra gente, ves, que pues se crean su propio credo, ¿no? Ellos mismos se hacen de sus creencias. Uh, so, eh, digamos, no, en cuestiones, ¿no? De, a veces encuentra usted gente, ¿no? Con superhéroes, ¿no? Que, eh, digamos, uno que, que habla con los peces, ¿no? Las tilapias, otro que, <coughs> que eh, vuela, ¿no? Y anda el calzoncillo por fuera, y otro que corre rápido, y otro que es fuerte, ¿no? Y destruye. <risa> De todas estas cosas, ves, superhéroes, uh, son cosas, ves, de una mente de delirios. Imagínense eh, un hombre araña, ¿no? So, un hombre que lo picó una araña y ahora tiene los poderes de la araña, ¿no? Y entonces tiene la telaraña, que tal vez puede ser una similitud ¿no? a un network, ¿no? que está bien conectado el tipo, ¿no? <risa> y pueden, pueden hacer cosas, ¿no? Eh, esas son cosas ves, de los delirios de la mente. Ya el Señor le va a mostrar eh, ciertas cuestiones, ¿no? Pero para Dios, ves, eh, no hay esa cuestión, ves. So, por eso cuando eh, Balak ¿no? está preocupado, ves, y dice, imagínense Balak, ¿no? Oiga, pues llámenme aquí a todos los hombres arañas y llámenme también acá, ¿no? A todos los supermanes y... <risa> ah, no se puede, ves, no se puede. So, lo que estamos diciendo es que usted no puede creer una cosa y otra. Pues no puede usted eh, ser un depósito de diferentes credos, de diferentes cuestiones. O usted es la fuente del Señor, o usted es una fuente que no es del Señor. So, no puede tener ves, agua dulce y agua salada. Es una o la otra. So, con Dios es así. O usted se solidifica con el Señor, o usted no es del Señor. Dios no tiene esas cuestiones, ¿no? Pero claro, ¿ves? Dios sí tiene eh, seres celestiales. Por lo menos usted aprende, ¿ves? Que delante del pueblo de Israel iba el ángel del Señor. Entonces, cuando los demonios que estaban en estos pueblos miraban al ángel del Señor, pues salían corriendo. ¿Se entiende, no? So, entonces, Balak está preocupado el tipo, ¿ves? Porque sabe lo que le espera. Y entonces, la manera que él entiende es que, pues, él ha visto, ¿ves? Que este tipo... Eh, que es Balán. So, Balak es el rey. Balán es eh, este no que maldice y bendice. Pero no es él el que hace, ¿ves? es el Señor. So, el Señor le está diciendo, mira, tú no me vas a ir a bendecir, a maldecir a este pueblo. ¿No? Ahora, nótese lo siguiente. So. So, entonces, eh, por eso ves en las cuestiones espirituales, eh, cuando Dios le muestra a usted el futuro, lo que va a ocurrir, Eh, lo que Dios está diciendo ¿ves? es que al final de los tiempos el Señor intercede. Pero Dios intercede en cada reino. So, Dios tiene que ver en lo que ocurre. El hecho de que los reinos no se unan ¿ves? no es por casualidad. Es porque Dios trabaja que se haga así. So, no es el ser humano. ¿ves? Claro, el ser humano hace ¿no? y dice y cree que tiene algo que ver al respecto. Pero lo que usted está aprendiendo ¿ves? es el que decide es Dios. 
pero Dios es el que dice y el que, y el que hace. So, entonces, cuando eh, Balán eh, recibe a estos otros huéspedes que están preocupados, no, ellos quieren que los maldiga. Porque saben ves, que si él los maldice, entonces tienen validez para decir, vamos a vencer. So, no importa cuántos sean, los vamos a vencer. <coughs> so, con Dios eh, es así, ¿no? Pero por lo menos los israelitas, imagínense los israelitas ahí ¿no? en, la, en la guerra, listos ¿no? a, a conquistar los pueblos que, que están en Canaán. Eh, eh, no andaban ahí con cosas, ¿no? Que a uno lo picó una araña, eh, otro no eh, salió con una capa y otro se puso el calzoncillo de afuera y otro empezó a andar ahí con un tridente hablando con los pescados. ¿Verdad que no? ¿Sabes? Porque esos son, son delirios de la mente. Pues existe una realidad y es la que el Señor enseña. Eso es lo que le estamos mostrando. Usted decide si lo acepta. Esto es entre Dios y usted. Solo lo que Dios le está diciendo ¿ves? es que el que decide las cosas es Él. Y entonces... Eh, claro, ves, eh, Balán eh, tiene miedo de hacer algo que vaya en contra de lo que Dios dice. Imagínense, eh, Balán entonces se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente. So, ¿Quién es el que decía que iba delante del pueblo de Israel? El ángel del Señor. Imagínense, en una ocasión, de los atrios celestiales, eh, digamos, los asirios querían desaparecer, ¿no?, a los israelitas del, del mapa de la tierra. Eh, cosa ves que pueblos han hecho, digamos, hay pueblos que conquistan y entonces ellos quieren borrar todo, todo rastro, ¿no?, de esa, de esa supuesta, ¿no?, civilización. <coughs> y crean, ¿no?, una fantasía o, o crean sus propias verdades. ¿no? Andan haciendo ahí su propia propaganda, ¿no? Andan creando sus propias mentiras para validarlas e ir borrando, pues, lo de ese pueblo. O Esas cosas usted las va a aprender que Dios dice que la gente lo ha hecho todo el tiempo. Eh, son cosas, ves, de los delirios de la mente. So, cuando la gente se cree algo que Dios dice, ves, es un engaño. Y como se creyeron una mentira, pues las obras que vienen son obras de corrupción. <coughs> so, entonces, Dios se enojó con el tipo. Entonces se apareció el ángel del Señor, dispuesto a no dejarlo pasar. Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino para, para meterse en el campo. Pero Balán la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas, eh, con cercos de piedras en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balán. Entonces Balán volvió a pegarle. El ángel del Señor se le adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho donde ya no había para dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balán encima. Entonces se encendió la ira de Balán y golpeó a la burra 
con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balán. Imagínense, ¿no? Un animal hablando. Ahora, nótese la diferencia, ¿no? So, Lucifer se transforma en una serpiente, pero no es una serpiente la que habla. ¿Es quién? Lucifer. En el caso de la burra, Dios hace que la burra hable. <risa> wow, oiga, imagínense. Nabucodonosor, que es un ser inteligente, Dios le quita, dice, su mente de ser humano y le pone una mente de un animal. Y entonces el tipo se conducía como un burro y andaba ahí con los burros. No era que creía que era un burro, sino que era un burro. Porque Dios le quitó la mente de ser humano. Pero si usted miraba a Nabucodonosor y a la par un burro, entonces decía, oye, pero este es un burro y este tipo, ¿qué está haciendo acá, no? Bueno, porque Dios le quitó su mente de ser inteligente. No busque un pleito con Dios porque no le va a ir bien. Ya es lo que ocurre, ¿no? Imagínese, Dios le puso la mente de un burro. En otras ocasiones usted va a ver que Dios pone enfermedades terribles, enfermedades que la gente muere con agonía. ¿No? En otras ocasiones, <coughs> bueno, ya va a ir aprendiendo. ¿no? Dios está allí. Dios está allí constante. Eh, Dios no se cansa. ¿Ves? Ahora, nótese lo siguiente. ¿no? Dios le abre. Eh, Dios hace que la burra hable. So, a veces no dice la gente, no imagínese eh, ciertas eh, fantasías ¿no? de personajes ¿no? que son animales que hablan. Y entonces hay gente ¿no? que, que hace la voz, pero hacen su caricaturita, ¿no? su dibujito, y pues hacen una película, ¿no? Y a veces salen ¿no? <coughs> cosas ¿no? de la fantasía, digamos, eh, tal vez un, un hombre con medio pez, ¿no? que usted aprende ves que eso era un dios que se llamaba Dagón, que tienen los filisteos. Bueno, ya usted va a aprender, ¿no? <coughs> so, el tipo era un sireno, ¿no? Como ahora en día se, se dice, ¿no? Pero en verdad ves lo que estaban ellos eh, denotando es que, pues, eran gente de la mar. So, entonces, eh, un pez, no mitad de su cintura abajo era pez y su cintura arriba era un hombre. ¿no? So, entonces, <coughs> ese era un dios de los, fili de los uh, filisteos. Eh, y estos tipos pues venían de las islas ¿no? de, de Grecia, que se quedaron ahí en las costas. Uh, pero en fin, ¿no? so, entonces eran gente de la mar. So, imagínense que eh, ¿Existe seres así? Pues no, a mí Dios no creó seres así, ¿no? Pero de igual manera, ¿ves? supóngase que tal vez eh, un ratón habla, ¿no? O un burro, o... <risa> o un perro, ¿no? Y el perro habla en una caricatura, ¿no? So, eso es una cosa, digamos, de la fantasía, ¿no? Eh, cosa, ¿ves? Que tiene que ver con crear fantasías eh, en, en cosas, ¿no? De, de la vida. Cosas ¿no? que va a aprender más adelante. ¿no? Pero en fin. So, entonces, en esta oportunidad, ¿no? ¿Ves? Era un burro, bueno, una burra que Dios hizo que hablar. So, la burra habló. Eso no es fantasía. ¿Ves? No es delirio de la mente de algunas personas. ¿Ves? Es verdad. So, la burra habló. 
Ahora se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado tres veces. Ahora Balán le respondió, no, te he venido, te has venido burlando de mí. Dice, si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. ¿Qué es lo que tiene el ángel del Señor? Una espada. ¿Y qué es lo que iba a hacer el ángel del Señor? Matarlo. ¿Y por qué Dios no lo ha matado todavía? Porque la burra se ha ido por otro camino. So, el animal tiene más entendimiento que el profeta. Bueno, que pues no es profeta, profeta de Dios. Pero que esta persona ves que, que uh, es un ser humano. Pero surge otra pregunta, ¿no? ¿Cómo es que él está razonando con una burra? Imagínese qué haría usted si de repente le habla a su perro, ¿no? Y le dice a su perro, no, mira, ¿y, y por qué no me has traído comida <risa> de otra marca, no? O, o por qué este, no me compras una caza nueva, ¿no? <coughs> Como hay gente, ¿no? Que dice, pues solo le falta hablar al perro, ¿no? Los animales ves, dan compañía al ser humano. Ya usted aprendió eso. Y por eso ves, Dios creó la mente del animal eh, y la mente del ser humano. Pero en fin, entonces en este caso Dios le abre, eh, Dios hace que la, que la burra habla. <ríe> no solamente hable, es decir, ves que, que razones, digamos, si usted quiere usar términos humanos, ¿no? pero la burra habló. Y entonces el profeta eh, Balán, ¿no? Bueno, no vamos a decir profeta de Dios, sino que Balán dice, no, bueno, tú te estás burlando de mí. La burra le contestó a Balán, dice, ¿acaso eh, no soy la burra sobre la que siempre te has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? Y le respondió Balán, no. <coughs> el Señor abrió los ojos de Balán y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balán se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó, ¿Por qué golpeaste tres veces a tu burra? ¿No te das cuenta que te vengo, eh, que no te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí tres veces. De no haber sido por ella, Tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Eso <coughs> como que le debe la vida a la burra, ¿no? Ya, imagínense, el animal tiene más miramiento que el ser humano. So, si no hubiera sido por tu burra, le dice el ángel, yo te hubiera matado ya tres veces. A veces ocurre así, ¿no? El ser humano tiene menos miramiento que los animales. Es decir, ves que el hombre cayó tan bajo que cayó más bajo que el animal. Por lo menos el animal, ves, eh, se aparta ¿no? Del, eh, por el miedo. <coughs> Pero hay gente que no, ¿no? Que pues son muy valentones o son muy, qué sé yo, no aguerridos. Y entonces, eh, dice el salmista, no, usted va a aprender, dice, eh, el vivo eh, ve peligro y se aparta. Dice, más el necio ve y le, y le cae el golpe, ¿no? Eh, solo que Dios enseña es eso, ¿no? Por ejemplo, usted aprende con Jesucristo que eh, una de las tentaciones le dice al Señor ¿ves? que se lance eh, de lo más alto, ¿no? Del templo. Y entonces Jesús le dice, ¿ves? Que no se puede poner a prueba al Señor. ¿Ves? Lo que está diciendo, ¿ves? Es que eh, en las cuestiones que Dios enseña, 
es que usted eh, no puede ver, eh, crearse su propio, eh, su propio credo, ¿no? su propia validez. <coughs> Por eso usted tiene ¿no? la inteligencia que Dios le dio. ¿No? Si usted se cae, se sube a un lugar alto y se tira, pues se va, se va a matar. ¿no? <risa> se entiende, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? imagínese, eh, le vamos a poner esto para que lo entienda ¿no? en, un, en una verdad espiritual. ¿no? Supóngase que, humanamente hablando, ¿no? usted dice ¿no? eh, ciertas cosas ¿no? que tal vez aumentan el riesgo que usted se enferme y muere. ¿no? <coughs> so, supóngase que eh, tal vez usted no... Eh, bueno, ¿Qué podemos mencionar? No? Hmm. Eh, supóngase ¿no? que usted... Eh, es una persona ¿no? que tiene alguna adicción, ¿no? tal vez toma alcohol o fuma. Entonces usted dice, no, bueno, si fuma bastante, dice la ciencia humana, no hay más riesgo que usted se muera. <coughs> y entonces usted ha visto ¿no? que hay ciertos avances ¿no? de la ciencia donde la gente que fuma y tiene eh, respira humo ¿no? de una persona que por segunda mano le llaman, ¿no? second hand, que tal de esa persona también tiene riesgo, ¿no? Eh, supongamos, ¿no? Es lo que la ciencia menciona. Y pues hay evidencias, no han hecho estudios, etcétera, etcétera. Pero supóngase, ¿no? Que usted no fuma, pero se dio el caso que pasó por un lugar donde había gente, ¿no? Que estaba fumando. Eh, eh, Dios dice, ¿ves? Que eso no le afecta a usted. No sé si me entiendes. O supóngase entonces que vamos a decir esto, ¿no? Eh, digamos en el camino eh, se dice ¿no? que hay animal, animales ponzoñosos ¿no? y entonces bueno es más ves eh, el mal se le, re, se le regresa a la gente ¿no? pero de esta manera so, supóngase eh, dicen no en ese camino no tengan cuidado porque está lleno de serpientes ¿no? digamos vamos a decir no cobras venenosas y ponen un letrero ahí no grande que dice cuidado con las cobras <risa> y entonces usted dice no bueno el señor a mí me cuida yo me meto acá no y entonces de repente sin que usted se fijase porque pues las, las serpientes son así sintió un amortisco no y vuelve a ver usted y ve la cobra que ya va como a, a medio kilómetro de distancia no y lo último que ve, pues, es que usted se cae al suelo y, pues, ahí, ahí falleció. So, ya vi un letrero, ¿no?, que decía, cuidado con las cobras. ¿Se entiende, no? So, entonces, si usted dice, bueno, el Señor me va a cuidar, eh, no, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si el único camino que hay es ese? Y usted tiene que pasar porque hay una necesidad de algo. Ahí es cuando Dios lo cuida. Se entiende, ¿no? So, esas cosas de inteligencia. So, por eso dice, ves, el entendido ve y se aparta. Más el necio va y le cae el golpe. Se entiende, ¿no? So, son cosas de inteligencia. Solo que Dios le está diciendo es que esta burra, Abalán, fue más inteligente que tú. Pues porque la burra me vio tres veces. Y es más, la última vez dice que la burra se le echó encima al tipo. Es decir, ves, porque la burra... Estaba cuidando al tipo. Imagínese, yo no sé cómo usted eh, lo cuida a su perro, ¿no? Pero los animales son así. Eh, la persona no se encariña con el animal. Y el animal, pues entonces, ves, hay cosas que el, el animal percibe que tal vez la persona no. Pero en este caso, ves, la burra estaba viendo 
al ángel del Señor. <risa> Oye, y vea lo que le dice, ¿no? Dice, se apartó de mí tres veces, dice, de no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Entiende, ¿no? So, por lo menos no, digamos, hemos mencionado no en cuestiones de, digamos, espirituales, separamos no cosas del mundo, pero se acuerda que mencionamos ves, que Dios ha permitido ciertas cosas eh, para aliviar el dolor de la gente, ves, porque viene de Dios, pero en fin, ¿no? En otra ocasión profundizamos. So, en esas cuestiones, ves, imagínese, no dice ahí, digamos, eh, si usted eh, no fuma, si usted no bebe, si usted no hace drogas, eh, usted tiene una mejor salud. O si usted tiene una dieta más saludable, eh, usted va a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Etcétera, etcétera. So, esas cosas, ves, apuntan a la inteligencia, ¿no? Si dice usted, bueno, si esto me hace daño, pues no hay que tomarlo, ¿no? O si esto me hace daño, no hay que hacerlo. Eh, acuérdese, estamos hablando no en cuestiones de, de la inteligencia. So, entonces, eh, alguien dijese, no, no, pues así me voy a morir, ¿no? Entonces uno dice, bueno, cada quien respeta a la persona, ¿no? Pero lo que usted está aprendiendo a veces es que Dios protege de peligro cuando el peligro es inevitable. Pues no hay otra manera. En el caso acá, ves, la burra se apartó tres veces. Va entendiendo, solo la burra, cuando vio que no había ni a la derecha ni a la izquierda camino de salida, lo que hizo fue echarse y se sentó encima del tipo. ¿no? Y claro, pues, eh, balance enojó mucho. <coughs> y arremató, ves, contra eh, su burra, cosa que si hubiese tenido una espada, dice, la hubiera matado. Imagínense, ¿no?, la, la torpeza del hombre, ¿no? Y entonces, cuando Dios le abrió los ojos y vio al ángel del Señor que estaba enfrente, pues se le aguadaron todos, ¿no? Las piernas, las rodillas, los tobillos, los dedos. <risa> y todavía se le hizo más, más chiquito todo, ¿no? Cuando el ángel le dice, tú ya estarías muerto. Y ella seguiría con vida. Sabes que el animal tuvo más sentido que el, que el profeta, ¿no? Podemos profundizar más, pero vamos a a dejarlo no para más adelante. <coughs> so, ¿Será acá entonces que, que alguien hizo una caricaturita ¿no? y, y empezó a imitar la voz de una persona y, y puso un burro que hablaba? No ves aquí el animal. Literalmente ves el animal Dios hizo que hablara. Y el, la burra habló. Nabucodonosor, un hombre, literalmente un ser humano, Dios le quitó su mente de ser humano y le puso la mente de un burro. Soy el tipo, andaba como que era un burro, ¿no? Ya, <risa> yeah, bien peligroso, ¿no? Cosas interesantes que Dios le enseña, ¿no? Pero imagínese, póngase a pensar por un momento, ¿no? So, uh, el ángel del Señor va adelante, los demonios ya brillan por su ausencia, ¿no? Porque, pues, eh, vieron que venía el ángel del Señor. <coughs> so, estos tipos, pues, no se van porque, digamos... Imagínense, dijesen, oye, este, todos estos israelitas tienen un crucifijo, tienes que tener cuidado con ellos. Y dijese otro demonio, ¿no? Imagínense, ¿no? Una suposición. Oye, tienes razón, ¿no? Eh, el otro día me encontré uno que tenía un su crucifijo con un muñeco y, y casi no salgo de allí. 
¿Verdad? Pues esas son cosas de trapos de inmundicia. Eh, ningún demonio es, va a ir porque una persona tenga una cruz. La cruz no significa nada. ¿Ves? Mucha gente murió en la cruz. Lo que salva es el sacrificio de Jesucristo. Pues Jesús, que murió en la cruz, es el que salva. <coughs> so, el mensaje de la cruz eh, no es la cruz en sí. <risa> en fin, nos hemos estas eh, similitudes para que usted tenga entendimiento no eh, correcto que, que Dios enseña. Ahora, nótese lo siguiente. ¿no? So, la burra le salvó la vida al tipo. Eh, los demonios ya se pues, habían apartado, pero a este se le había pedido que hiciera algo que Dios dice que no haga. Ahora, cuando Balax, eh, perdón, vamos a ir acá, dice, he pecado, dice, no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, eh, como, como esto te parece mal, voy a regresar. Pero el ángel del Señor le dijo a Balán, ahora ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balán se fue con los jefes de Balak eh, hacia, hacia donde lo habían enviado. Eh, cuando Balak se enteró de que Balán Benilla salió a recibirlo eh, en una ciudad moabita eh, que está en la frontera del río Arnón, Balak le dijo a Balán, <coughs> ¿Acaso no te mandé a llamar? ¿Por qué no viniste a mí? ¿Crees que no soy capaz de recompensarte? Bueno, eh, ya estoy acá, contestó Balán. Ahora, solo que no podré decir nada de Dios eh, que no ponga en mi boca. De allí se fueron Balán y Balak a Kiriat Husot. Eh, Balak ofreció en sacrificios vacas y ovejas y las compartió con Balán y los gobernantes que estaban con él. A la mañana siguiente, Balak llevó a Balán a Bamot Baal, desde donde Balán eh, pudo ver eh, el campamento de los israelitas. Ahora, nótese lo interesante acá, ¿no? Mucha verdad espiritual, mucha verdad espiritual. Pero eh, el peligro, ¿no? Imagínese esta burra salvó al tipo de la muerte, ¿no? So, por eso usted va a aprender ¿ves? que David sabía que el que lo protegía era Dios. Pero el tipo es valiente, ¿no? So, Se entiende eso, pero lo que... No puede confundir una cosa con la otra. So, el tipo sabía que Dios lo protege, pero sabía ves, que solamente podía ir a la guerra cuando Dios le decía, ve. So, y por eso se dice ves, que David andaba como el corazón de, de Dios, porque David se mantenía fiel a los mandatos de Dios. Si Dios le decía, no salgas a la guerra, David se quedaba allí. ¿Se entiende? Porque David no confiaba en él. Él confiaba en el Señor. Y que el Señor le iba a dar la victoria. So David no confiaba en su ejército. Es más, usted va a aprender en ciertas porciones de las Escrituras que David le dice ¿ves? que eh, David sabía que el que le daba la habilidad y lo hacía diestro ¿ves? para la guerra era el Señor. No era él, pues era el Señor. David sabía ves, que el ángel del Señor iba delante de él y que los seres celestiales también andaban allí en esa cuestión. 
Eh, por eso usted va a aprender ¿ves? que los seres celestiales eh, trastornaban el campamento de los enemigos. ¿Qué quiere decir? No, bueno, eh, se les aparecía que tenían todo dañado, ¿no? Su, su equipo de armamento. <coughs> no encontraban sus herramientas y entonces trastornaban el campamento ¿no? de los enemigos. Eh, interesante, ¿no? Son verdades espirituales que Dios le enseña. So, en el mundo, eh, la gente ves que eh, se creció eh, sin verdades que Dios enseña. Pues vive de cierta manera, ¿no? Por eso estamos haciendo esa distinción, ¿no? De gente que se crea, ¿no? Su mundo de fantasías y literatura y tratan de explicar cosas, ¿no? Que ellos mismos eh, quieren explicarse. <coughs> y entonces ellos tienen su propia historia, ¿no? Y en esa historia van llevando un recuento de, eh, de las personas que ellos quieren ¿no? que se reconozcan, de los que han, hicieron ciertas cuestiones. Usted va aprendiendo. ¿no? Eh, Dios no es así. Pues Dios lo que hace es, eh, sol, Dios lo que, hace es que apunta hacia Él. So, por lo menos ves, eh, Jesús le enseña ves, que eh, la presunción no es buena. Imagínese que usted diga, no, bueno, yo estoy... Estoy entrenado para esto y lo otro, y como yo no hay otro, ¿no? No, pues Dios no enseña eso. Lo que Dios enseña, ves, el que da la habilidad es Él. Y lo que estamos diciendo con David, imagínese, ¿no? Sansón, por otro lado. Que usted dijese, no me voy a hacer fuerte como Sansón. Me voy a dejar crecer el pelo. <risa> no invente, ¿no? So, I mean, pero, ¿me entiendes? En, en las... Eh, literaturas ¿no? y en las cosas de los otros pueblos que no tienen el conocimiento de Dios el verdadero Dios pues ellos se hacen de sus delirios en sus mentes sus fantasías etcétera etcétera ¿no? <coughs> por lo menos no acá una cuestión que le llaman no Disneylandia de la fantasía no la gente va allí con sus niños y, y se crean no su, su mundo ahí supuesto no de fantasía Eh, Dios no enseña eso, ¿ves? solamente hay un mundo. Lo que ocurre pues es la gente ¿no? que se hace de sus cosas. Eh, y en ciertas instancias usted va a aprender ¿ves? que eh, pues hay pueblos ¿ves? que quieren desaparecer a otros pueblos. <coughs> y entonces ellos eh, pues tratan ¿no? de, de, de quitar todo ¿no? y de reemplazar lo que ellos tienen con lo que ellos quieren. ¿no? La verdad que ellos quieren meter ahí ¿no? como verdad. O mejor dicho, ves la mentira que se quiere meter como verdad. Pero Dios no lo permite, ves. Y por eso es que Dios tiene los escritos sagrados que no son coincidencia. Pues los seres celestiales eh, trabajan, ves, para que usted todavía tenga los escritos sagrados. Claro, ves, no es que eh, los ángeles han andado ahí. Eh, ya usted va a entender lo que Dios enseña, ¿no? Pero bueno, eh, en esta instancia entonces usted está aprendiendo ¿no? verdades profundas. Pero estamos expandiendo, ves, en que eh, Dios tiene una sola verdad. Entonces, cuando usted es eh, enseñado del Señor, eh, usted es un sabio. Pues por eso Dios dice, ves, que la sabiduría de Dios es más, es más valiosa que el oro refinado. Y la instrucción de Dios es mucho mejor que la plata refinada. Eso <coughs> es Dios, ves, el que da. Eh, como Él quiere, a quien quiere. Y a la medida que Él quiere para gloria de Dios ¿no? y para beneficio de su creación. Eso sí. So, entonces, eh, en esta verdad espiritual usted está aprendiendo eh, varias cosas que hemos ves, inquirido espiritualmente hablando. 
Pero vamos a seguir acá y vamos ya a finalizarlo en esta oportunidad. So, entonces, eh, balance es bueno. Entonces, uh, eh, cuando hmm, acaso, llegaron al campamento ¿no? de los israelitas, Balán le dijo a Balak, edifícame siete altares en este lugar y prepárame siete novillos y siete carneros. Balak hizo lo que Balán le pidió y juntos ofrecieron un novillo y un carnero eh, en cada altar. Entonces Balán le dijo a Balak, no, quédate aquí al lado de tu holocausto mientras yo voy a ver si el Señor quiere reunirse contigo. Y luego te comunicaré lo que Él me revele. Y se fue a un cerro desierto. Ahora Dios vino a su encuentro. Imagínese esto, ¿no? Póngase a pensar. Dios vino a su encuentro. Y Balán le dijo, ¿no? He preparado siete altares. Y en cada altar he ofrecido un novillo y un carnero. Entonces el Señor puso su palabra en boca de Balán y le dijo, Vuelve a donde está Balak y repite lo que te voy a decir. Balán regresó y encontró a Balak de pie, al lado del holocausto, en compañía de todos los jefes de Moab. Y Balán pronunció su oráculo. De Aram, su oráculo es lo que Dios le había dicho. ¿no? So, ya usted va a aprender por qué es que a veces usan ciertas palabras ahí. <coughs> es como la gente ¿no? que dice que llamaron a los seguidores de Jesús cristianos. Eh, Dios no dice eso. ¿ves? Eh, los seguidores de Jesús somos discípulos. ¿no? Usted es un discípulo de Jesús que es el Cristo. Solo hay un Cristo, solo hay un Jesús, pero hay seguidores de Jesús. So, de Aram, de las montañas del oriente, me, traje, me trajo Balak, eh, el rey de Moab. Ven, me dijo, maldice por mí a Jacob. Ven. Eh, deseale el mal a Israel. Ahora, yo no sé si usted tal vez le desee el mal a alguien, ¿no? O en este caso, ¿ves? Es así. So, digamos, los enemigos se desean el mal entre ellos, ¿no? Ahora, lo que usted está aprendiendo acá es diferente, ¿no? So, Dios tiene enemigos, sí. Pero lo que está aprendiendo es que eh, Balak quiere que Balán haga algo que sabe que funciona Pero el que hace eso, que dice que cree él que funciona, dice que no, es que no se puede maldecir a quien él ha bendecido. Es lo que usted va a aprender acá. Ahora ve, me dijo, maldice por mí a Jacob. Pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? Va entendiendo. ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? ¿Será que el Señor desea el mal? Claro que sí. Me explico, ¿no? No es que Dios sea malo, pero lo que ocurre es que Dios le paga al malvado con su misma maldad. Y entonces, ¿ves? Cuando Dios dice que le va a dar la tierra a los israelitas, Dios dice, ¿ves? Que está sacando a esa gente de allí. Porque pues la tierra le pertenece al Señor y esa tierra se la está dando el Señor a los israelitas porque Él dijo que así lo haría. Va entendiendo. Imagínese ¿no? que usted fuese y dijese, no, bueno, pero yo tengo aquí mis escrituras, ¿no? Esta tierra me pertenece. <risa> claro, estamos hablando de ese tiempo, ¿no? No confundas, o vivimos en otro tiempo. So, eso no, 
no, no cuenta, no es decir, pues, no estamos diciendo que Dios está atacando a la gente de, su, de sus cazas, pero la verdad de Dios permanece, ¿no? lo que hemos enseñado. So, Dios sigue constante. Pero en esta instancia, ves, Dios le está enseñando que él estaba sacando a la gente de Canaán porque se la iba a dar a los israelitas, que es el pueblo del Señor. Ahora, so, ¿cómo él puede maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo puede él desearle el mal a quien Dios no le desea el mal? Desde la cima de las peñas lo veo, desde las colinas lo contemplo. Es un pueblo que vive apartado, que no se, no se cuenta entre las naciones. Es decir, ves que estos tipos no tienen que ver con otros pueblos, porque el que es el todo para ellos es el Señor. Hermoso, ¿no? Es lo que Dios enseña. So, ahora, eh, ¿quién puede calcular la descendencia de Jacob, tan numerosa como el polvo, o contar siquiera la cuarta parte de Israel? Sea mi muerte como la del justo, sea mi fin semejante al suyo. Entonces Balak le respondió a Balán, Ahora, ¿qué me has hecho? Te traje para que lanzaras una maldición sobre mis enemigos, y resulta que tú le has hecho más que bendecirlos. Pero Balán le respondió, ¿Acaso no debo decir lo que el Señor me pide que diga? Va entendiendo, ¿no? So, <coughs> el tipo no tiene libertad para decir lo que quiera, ¿no? A I mí, mean, él lo puede hacer. Pues, pero él está diciendo pues, que él simplemente le dice lo que Dios le dice, ¿no? So, él no puede hacer algo en contra de Dios. Ahora entonces Balak le dijo, por favor, ven conmigo a otro lugar. Desde allí podrás ver solo una parte del pueblo, y no a todos ellos, y les desearás el mal. Así que lo llevó al campo de Sofín, en la cumbre del monte Pisca. Allí edificó siete altares, y en cada uno de ellos ofreció un novillo y un carnero. Ahí Balán le dijo a Balak, quédate aquí, al lado de tu holocausto, mientras yo voy a reunirme con Dios. <coughs> so, ¿Será que Dios va a cambiar de opinión? No? ¿Será que Dios eh, va a consultar ahí no, su, su, su bolita mágica? ¿no? <risa> ¿O será que Dios este, le va a decir a unos seres celestiales ahí no, que le echen una mano? ¿no? Diga, mire, oigan ustedes este, a, a ver, háganme un estudio a ver cómo funciona esto acá, ¿no? ¿Verdad que no? So, es, es inaudito, ¿no? No es inteligente, si usted piensa así. <coughs> la inteligencia ve y entiende, ¿no? Balaán sabe pues, que Dios no cambia de opinión. ¿Pero qué está haciendo él? Bueno, este tipo le está diciendo que haga esto y entonces él dice, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Se entiende, ¿verdad? Cuando la gente quiere algo, pero Dios dice, no. Es decir, pues, que se maldiga, imagínense, ¿cómo puede maldecir a quien Dios ya bendijo? se puede. Pues, <coughs> o usted es agua dulce o agua salada, ¿no? <coughs> no hay cosa de las dos. Eh, no puede usted eh, tener agua dulce y agua salada. So, por eso mencionamos, ¿no? Que o usted le cree a Dios por medio del profeta que manda el mensaje, Dios por medio de él, o usted cree, ¿no? Lo que usted quiera creer. So, ¿En qué baza su credo? Entonces Balak le dijo, no, por favor, eh, ven conmigo, ¿no? 
Y entonces ahora resulta ves que le dice quédate aquí otra vez. El Señor se reunió con Balán y puso en boca de éste su palabra. Le dijo, vuelve a donde está Balak y repite lo que te voy a decir. Ahora Balán se fue a donde estaba Balak y lo encontró de pie, al lado de su holocausto. En compañía de los jefes de Moab, Balak le preguntó, eh, ¿qué dice el Señor? Entonces Balán pronunció eh, su, su palabra, ¿no? lo que Dios dijo. Levántate, Balak, y escucha, óyeme, hijo de Sipor, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Va entendiendo este asunto. <coughs> so, ¿cómo, Dios va, ¿Cómo usted cree que Dios va a, a decir que unos cuantos tipos ¿no? que dicen que son de la iglesia decidan por él? ¿Verdad que no hay ninguna cabeza cabe eso? Porque no es así, ¿ves? Dios no es un mortal. Pues la iglesia la estableció el Señor y la cabeza es Él. Eso Él dice las cosas. ¿Acaso eh, no cumple lo que promete? ¿Ni lleva a cabo lo que dice? Eso dice acá, ¿no? ¿Acaso no cumple? Ahora, se me ha ordenado bendecir. Y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Imagínense, ¿no? Es lo que Dios le está diciendo. So, si Dios bendice, nadie puede maldecir. Bueno, la gente puede tratar, ¿no? Pero los mismos demonios van a decir, oye, este tipo no sabe cómo funciona esta cosa, ¿no? Dios bendice y no se puede hacer nada. <risa> Amén, ¿no? Gloria al Señor. So, así, es, así es con el Señor. <coughs> so, yo no puedo hacer otra cosa, dice. Dios... No se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. El Señor su Dios está con ellos, y entre ellos se aclama como rey. ¿Cómo qué? Como rey. ¿Entre quién? Los israelitas. Sí, ¿ves? pero lo que ocurre es que pues no quieren obedecerle, ¿no? pero él es el rey. <coughs> se entiende, ¿no? So, en otros pueblos eh, de otros dioses, ¿no? que no es el Señor... Eh, tenían sus reyes. Usted puede ver hasta ahora en día, ¿no? Ciertos pueblos tienen sus reyes, sus monarquías, y tienen, ¿no? Ahí su cuestión. Eh, pero no es de Dios. Va entendiendo, ¿no? So, no puede haber una cosa o la otra. Ahora, so, más adelante usted va a ir aprendiendo qué es esta cuestión, ¿no? Pero bueno, hemos mencionado, ves, que Dios enseña que le establece su iglesia. Y el que reina sobre su iglesia es el Señor. So, por eso ves la importancia de entender que es la iglesia eh, como Dios la enseña. Ahora, so, resulta entonces ves que Balán no puede maldecir a quien Dios ha bendecido. Se entiende, ¿no? No, no importa qué tanto usted haga. Y eso se aplica a veces en toda, en toda cosa que, o, o a todo ser ves que Dios bendice. Ah... Uh, Hermoso, ¿no? So, imagínese acá, dice acá, ¿no? Eh, se me ha ordenado bendecir, dice, y eh, si eso es lo que Dios quiere, eh, yo no puedo hacer otra cosa. Eh, Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. El Señor su Dios está con ellos, y entre ellos se le aclama como rey. ¿Y por qué Jesús era rey de los judíos? Bueno, porque Él es el rey. ¿ves? Lo que ocurre es pues, que ellos no quisieron reconocer a Jesús como su rey. 
<coughs> interesante, ¿no? Bueno, este ya aprendió, ves, que está viviendo en el tiempo de los pies, ¿no? de hierro mezclado con barro, donde los pueblos no se van a poder unificar, eh, aunque por mucho que traten, ves, imagínense, hay gente ¿no? que esfuerza ¿no? para que haya una globalización y pues Dios la trae abajo. Pues no se puede. Ya Dios dijo lo opuesto. Eh, ahora, eh, eh, también Dios menciona, ves, en ese tiempo, ves, que le está preparando eh, moradas en el cielo, ¿no? habitaciones para eh, sus hijos, porque él es el rey. So, él es el rey y su reino está pronto por venir. Ahora, eh, so dice acá, Dios lo sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Contra Jacob no hay brujería que valga. Ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá, miren lo que Dios ha hecho. Un pueblo se alza como leona, se levanta como león, eh, no descansará hasta ser devorado, ah, perdón, no descansará hasta haber devorado su presa y bebido la sangre de sus víctimas. <coughs> Interesante, ¿no? Bueno, no sé si sepa, pues, pero el león eh, toma sangre como que si fuese agua. Eh, pero en fin, so, entonces eh, me llama la atención esto cada vez que hemos mencionado. Eh, so, no es casualidad ¿ves, que los reyes de estos reinos que hemos estudiado eh, tenían gente que eran hechiceros, adivinos, eh, magos, no espiritistas, no gente que hablaba con muertos, etcétera, etcétera. Eh, hechicerías, brujerías, ves, cuando estas personas hacían esto es porque los demonios estaban allí metidos, ¿no? Uh, va entendiendo eso. La gente, ves, que solo cree que la supuesta ciencia, ¿no? De dar respuesta a todo, pues es una gente, ¿no? Inocente. <coughs> eh, hay cosas, ves, que, muchas cosas, ves, que la ciencia eh, no, no puede hacer. Es más, eh, la ciencia está limitada, ¿no? Eh, muy limitada. Ahora, los seres celestiales caídos, eh, que son llamados demonios, eh, esos tipos, ves, Dios, cuando eran perfectos, les dio eh, poderes que ahora ellos usan, ves, para eh, su maldad. Eso no hay hechizo, ves. No había brujería que se le pudiera hacer. Eh, va entendiendo. So, Balak se le dijo entonces a Balán, ¿no? si no los vas a maldecir, tampoco los bendigas. ¿no? Balán le respondió, ¿acaso no te advertí que yo no repetiría todo lo que el Señor me ordenó decir? Ahora Balak le dice a Balán, por favor, ¿no? ven conmigo eh, que te llevaré a otro lugar. Tal vez eh, a Dios le parezca bien que los maldigas desde allí. So, tercera vez, ¿no? Quiere que se maldiga a quien Dios ha bendecido. Ahora, por favor, ven conmigo, ¿no? Tal vez. Así que llevó a Balán hasta la cumbre del monte peor, eh, desde donde eh, puede verse el desierto de Jesimón. Allí Balán le dijo, ahí Balán le dijo, ¿no? Edifícame siete altares en este lugar y prepárame siete novillos y siete carneros. Balag hizo lo que Balán le pidió y en cada altar ofreció un novillo y un carnero. Pero cuando Balán se dio cuenta de que el Señor 
eh, le complacía que se bendijera a Israel, no ocurrió, eh, no recurrió a la hechicería como otras veces, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Cuando Balán alzó la vista y vio a Israel acampando por tribus, el Espíritu del Señor vino sobre él y entonces pronunció este oráculo. <coughs> so, vamos a hacer una pausa acá, ¿no? Vamos a seguir porque esto se pone más interesante en la próxima ocasión. Eh, nótese, ves que lo que Dios está diciendo es que eh, nadie puede hacer algo ves, en contra de quien Dios ha bendecido, por más que se quiera, ¿no? Es así, ¿ves? Eh, pero lo que usted está aprendiendo también, ¿ves? Que eh, esta gente eh, dice que eh, los israelitas, <coughs> para ellos, ¿ves? Eh, este es el rey. ¿Y quién es el rey? Jesús, ¿no? Jesús es rey. So, para ellos, dice, eh, es, es el rey. Imagínense, ¿no? Hay gente pues que acepta a Jesús como su salvador, su redentor, pero no quieren aceptarlo como su rey. Eh, cuando Dios pide no obediencia, pues, pues creen que ellos saben mejor que Dios. Pero aquí está aprendiendo, ves, que dice, entre ellos se aclama como rey. ¿Quién es el rey del pueblo de Dios? Jehová. No, Jehová es nuestro rey, el Señor. No, Jesús. Jesús de Nazaret, nuestro rey. Eh, bueno, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión y vamos a eh, enfatizar ¿ves? Eh, estas verdades importantes. <coughs> Repetir algunas de ellas porque es importante que usted eh, aprenda ¿no? que eh, cuando Dios dice en cuanto a la repetición, eh, no es que usted eh, tenga falta de entendimiento. Es la manera como Dios enseña y ya va a aprender usted también más adelante el por qué. So, no hay luz nueva, ya Dios habló. So, Dios ha hablado, Dios no cambia, Dios no muda. El Señor no vive ¿ves? con cosas del mundo y cosas de Él. O usted eh, se apega a lo que Dios enseña, o usted no se apega. Pero no puede agarrar ciertas cosas y otras cosas no. Va entendiéndonos. O no hay cosas ¿ves? <coughs> que pueda mezclar del mundo con las cosas del Señor. Dios es aparte. Eh, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.